0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤，好久不见了。然后我今天呢邀请到我的同事张锦和我一起来录制。Hello， 大家好，我是张锦，现在在有知有行负责和运营相关的工作。约张锦过来其实不为张锦，什么意思呢？张锦不是今天的主角，其实。
1: 对我实，我们真正的
0: 主角是谁？我的妈妈。对，所以今天我们请到的是一个母女档。那为什么会请到这两位呢？是因为我在跟张锦的聊天中呢，我发现妈妈其实是真的挺厉害的。按我的本身的这个设想，应该是张锦在投资理财的行业，那应该是、嗯、可能是他带妈妈来投资。但是医疗我才发现妈妈根本不需要带，因为妈妈本身就是投资上的老司机，然后妈妈做过非常多的这种本地的一些。天使投资的这种生意 哈， 而且 呢， 他现在五十多 岁， 然后他又重新开始去学基 金， 还学得特别起劲 儿， 所以就特别想跟大家分享一
2: 下这个关于妈妈的故事。然 后， 请妈妈跟大家简单打个招呼吧。Hello， 大家 好， 我是张姐的妈 妈， 我今年五十六岁了。哎，我退休已经有将近十年了，因为我们是呃国有企业这特种工退休的，所以退休的比较早。嗯、呃，退休以后呢，就没有什么事干，呃，也想多挣上一点钱，我就从事这个进入了房地产的物业管理行业。现在呢，就是从事我也小区的物业管理。也不是说是我厉害哈，就是可能是年龄大点，就是经验，嗯，经历的事情多一点吧。一开始挣钱，我的当时也没有多少钱，钱从来都没有想着说是放到银行里边，呃，挣利息哈。我这人是比较爱帮助别人，就是，嗯，比方谁需要我帮忙，不管是钱上，不管是做事上需要我帮忙了，我就去帮他。张姐说我在钱上胆大，其实确实是胆大一点，但是我是觉得我身边的是比较可靠的时候，我才去，嗯，帮帮他们的忙。需要谁需要钱的话，我就可以把别的朋友给的钱让他们用啊，他们适当挣点利息，嗯，就是这么一来一往，一来一往，好多次吧，大家就对我比较信任，嗯
0: ，对，其实我还挺好奇的，就是我,我听说就是您两位其实也是日常会打电话交流，其实比较多的嘛，然后张瑾就是觉得对妈妈了解吗？嗯。嗯怎么说呢？我一开始觉得
1: 我挺了解我妈的，因为在我最开始的印象里面，妈妈是一个非常有责任心，然后也很乐于帮助周围朋友的人，嗯。但是呢，我后来发现，在跟我妈。经历了几次长途旅行之外之后，我可能会发现妈妈身上一些我之前从来没有注意过的点。嗯，就是我可以分享一个故事，就是老妈其实这些话我也没有跟你讲过。你还记得咱们去年的时候一块儿去那个西双版纳的时候，就一块儿玩嘛？然后呢，我会发现说，我妈其实也是一个很喜欢新鲜事物、很喜欢去探索一些未知目的地的这样的一个人。然后我们住了一家很好的民宿。在那个民宿里面呢，我本来我有很多话想要跟民宿的老板去聊，啊、结果我发现哦，我妈可能跟他聊的对更能聊一点，他就跟那民宿的老板聊到了他为什么想要去开这个民宿，他背后那个茶做茶的生意是怎么运转起来的，嗯，包括老板跟不同。地方的人打交道都有什么样的做生意的特点？然后那天我就记得那个晚上真的特别美好。然后其实都我妈一直在主要跟人家聊聊聊，然后我跟我老公你没有插上嘴，对我发现我是没有
0: 插嘴的机会的。<笑>嗯
1: ，就是嗯，你还记得那次吗？老妈，嗯、对你真的是跟人聊了很多。老板让咱们喝茶呢嘛、
0: 嗯。所以你在和妈妈之前旅行的时候，你可能是不那么了解妈妈的。对，或者是说
1: 仅限于几个方面了。但我们经过几次长途旅行之后，来到陌生的地方，其实你可以看到他性格里面更多的东西在。嗯、然后这些东西都是我非常喜欢的
0: 啊、哦嗯。这是一个表白阿姨，<笑><笑>还有跟你这样聊过吗？呃<笑>、嗯
2: ，张姐对我的了解是，嗯，了解多的是我。我关我关心他，毕竟就是提醒他，就是怎么开心不开心啦，遇到什么开心的事啦，有什么不开心的啦，还需要妈妈什么帮，这方面多。嗯。
0: 对，那就今天我们就聊到我们今天的主题，就是请妈妈来的主要原因就是妈妈在年轻时候其实做过非常多的这种风险的投资。然后我想问一下张瑾，就是你知道妈妈就是做了这样的投资吗
1: ？我七七八八是知道一点的。就是我很小的时候，其实就听我妈说，她是很不愿意把钱去放在银行里面的，嗯，因为在我妈的观念里面，钱是要流动起来才可以产生更大的价值。啊，你小时候听吧，其实我听不懂这句话，我现在回想起来，觉得我妈还真的挺有智慧的。这句话说的非常非常棒。对
0: 对,对,、嗯、对,对，那其实就是张景刚刚说到妈妈这个理念嘛，那他投资的主要是一些什么样的项目呢？呃，我我现在想起来，就是可能比较长期一个项目，
1: 就是跟房地产相关的。嗯，呃，那那会儿应该是在两千零三年左右吧，对对吧，老妈？是。那会儿他们那个国有企业进行改制嘛，然后我妈不就下岗了、嗯？下岗之后呢，因为她又闲不住，她就在想一些新的办法，然后怎么样搞到更多钱？对，怎么去赚更多的钱？那最后慢慢她通过自己身边的人脉呀、啊，然后认识到了接触到一些她看来比较好的项目啊、嗯，然后就是慢慢的进入到了这个房地产的
0: 开发和投资当中。对，妈妈是怎么认
2: 识的呀？哦，这是我认识的一个人，我的一个朋友嘛。我的朋友就是也有十几年的交往了。我们也是刚开始的时候也是在借钱上，嗯，认识不是认识，就是在他借我的钱，我们开始从钱上交往。在两千零一年的时候，他就开始做生意。这个朋友做生意做的比较早，什么开什么玻璃厂呀，还搞一些什么工程呀，他就是资金经常紧缺，他就向我借了点儿钱。他每个月会按时给我付利息，就是平时呢、嗯，还能就是说是有个什么节日呀，或者干啥了，就约我吃个饭呀，干啥？从我的观念上还觉得是能信得过的人。呃，从零一年到一一年这个期间，我们就是朋友在相处吧，经常出去吃吃饭呀，或者是你平时打打电话聊聊天啦，嗯、呃，干啥哈？嗯，一直到了一一年以后，他就一年的时候他就。嗯，办了个公司，就高兴的跟我说：“哎，姐姐，我现在开始做开发了，我现在不当不当包工头了，我现在是当老板了。<笑>”他就说是你改天过来到咱们公司，嗯，咱们俩聊一聊。其实说着聊一聊，在无形中就说是把我前面的账给我结一下
0: 啊。嗯，对
1: ，就是我，我记得当时这个事情我自己也比较清楚。当我妈说她要去。借周围朋友的钱一块去做这个项目的时候，我们家出现了一些反对的声音的，我们家不得炸了。<笑>就比如说我爸，就是我爸其实是在嗯这方面算是一个比较保守的人、嗯，他会觉得这个项目有很大的风险在，嗯、然后呢就说啊让我妈哎、啊、你不要做这个事情，嗯然后呢但是我知道了之后我就说哎为什么不做呢？对吧？这个老板的人品你已经很了解了。然后呢，你也将会参与到他的项目当中，你对这些财呃公司的运作呀、财务的状况都了解的七七八八、清清楚楚的。如果你发现这是一个很好的收益项目的话，为什么不去博取一下这个高收益呢
0: ？啊、嗯，所以你是支持妈妈的，爸爸是反对的。对对,对对对对。那、嗯、那想问一下妈妈，你最终是经过了爸爸的同意才开始了这项投资，还是说没有经
2: 过爸爸同意就私自开始了这项投资？嗯，刚开始征求他爸的意见嘛。他爸是不支持，最后经过我跟他说服以后，就是他就是不支持，但也不反对了。我就开始从我周围的朋友、呃、嗯、同学、亲戚，嗯呀，反正前前后后有一二十个、一二十家吧，就是三万、两万、五万、嗯，十万、八万，就这么给他，也不是一个时间段，在这期间就是有两年的时间。就是他需要的时候，我给他，你借，在这个期间有还的有借的，你钱你肯定要给人家周转看了，不是说用别人的钱一下子就是能给人家一直用人家，没事，只要他有事我就给他周转。嗯、呃，我们这个老板就是信用度还可以，就是每个月把利息啊干啥能按时给我付，我也按时能给大家付，所以这个资金运行呢是比较呃良性的。
0: 那这中间就是我可以问一下，大概你们的投资金额是多少？因为这还是算一个民间借贷
2: 了，其实。嗯嗯，对我们这，嗯，就是投资金额在两年时间之内吧，大致给他投入了有二百到三百万吧。嗯，因为这个数字不是很准确，他就是借着还着，借着还着嘛，就是累计下来也就是二百多万、三、嗯、百万。
0: 那对我，哎，我觉得就是听这个事情，其实还是挺后怕的啊。虽然就是阿姨是成功了，但是，嗯、呃，就是很多的这个民间借贷，其实出问题它还是比较多的。然后我觉得阿姨可能比较好的一个地方就是说，她对这个人是非常了解的。而且据张锦说，就是呃，后来妈妈是又参与到了这个公司的运营中，是吧？对，就是我妈后来不是就是去到
1: 那个房地产的公司里面去帮老板去管一些物业上的事情嘛。嗯、然后呢，对于公司是怎么运转的，嗯、然后呢，公司账务七七八八情况，她都知道的很清楚。嗯，所以呢，就是也敢把钱往里面去投。嗯
0: 嗯
2: 对。妈 妈， 这个投资现在还在投 吗？ 现在基本上是钱还没有收回 来， 钱还有一部分还在公司 呢， 在公司呢。但是那我可以说一下 哈， 在这投资期间肯定有一些嗯担心 啊， 有些后 怕， 不是说是因为是民间借贷 嘛， 嗯， 也有担心后怕。嗯， 你像比方就是当月的利息给人家付给别人付不了了。你说是第一个月付不了，第二个月付不了，第三个月还不给利息，这个我就有点担心了，担心了我就要想办法呀。有时候说实在，晚上也睡不着觉，把我的账本，我的账本就是厚厚的账本，到现在都还都还在记着呢哈。就是把这个都捋顺一下啊，欠别人的利息是多少，应该付多少，现在还有多少没有付，因为是公司的资金比较紧张了，我就自己想个办法。我跟老板说，我说你跟我还十万块钱，我要把这块的利息给你降一下。拿了十万块钱，打了二十多个电话，我说是最近呢，嗯，老板的生意不太好，给你们的利息呢降一下。没有一个人要抽回资金，尽管是他们不着急要这个资金，我还是还了一部分本金吧。就是你像嘛，那两头我是中间的嘛哈，这这个过程其实是很艰难的，不是到现在为止吧？嗯，就是你想着是过去了哈，就是当时是一六年、一七年、一六年左右的时候，哎呀，这块的房地产确实是很艰难。我跟你说，我们难到什么程度哈？就是工人上到楼房顶头，嗯，要账的，呃，工人寻着那、呃、公司堵住门的都有。你要面对这种情况。我肯定也担心了哈，就唯一的、嗯、一点是啥哈？老板对我也特别放心，就是在一四年的时候，我就已经到公司去做物业了。就他们他开发的我嗯嗯楼盘，我去给他做这个呃物业管理，嗯，这个物业公司呢也是以我的、哦、物业管理，嗯，就是这个公司呢也是以我的名誉注册的，也就是说是法人是我
0: 。那您现在就是已经从投资人
2: 变成了合伙人。哎呀，也也怎么说，也算是吧。哎，老板挺尊重我，就是他就给我当做他的合伙人，有什么事情也和我商量。嗯、哎，有什么困难也跟我说，有什么高兴的事情也跟我说。就是，嗯，反正是我觉得，知心大姐加上生意伙伴，哎、对对对，反正是他做开，他做楼盘、啊，我去做我也服售后服务吧。嗯、哎，到现在为止都还是这。
0: 就是从您这件事情上，当然我我在这里要说一下啊，我们就是分享这个故事，并不是说是要说这个民间借贷多好，不是这个意思，千万不大家不要误会。其实它是非常非常非常有风险的，嗯，大家一定要在生活中是要特别特别注意的，即使是非常信任的人也要特别注意的。但我觉得妈妈在这个投资这个项目中，其实有一些投资思维啊。你看，第一是在本地去找，他不是说在其他的一些地方找。嗯在本地的话，你就是能对能力圈，考验张瑾投资知识的时候到了。第二个的话，我觉得他其实是对房地产老板，或者说他做这个项目，其实是因为他对房地产老板是非常非常了解的，有很深的交情，知道他的为人的。嗯、这个对应我们买基金的时候是哦，如果是主动基金的话，其实选的就是人，让我们了解基金管理人。对,对、哦、，bingo， 你答对了。然后第三个，我觉得还有一个挺绝的，就是。妈妈其实是参与到整个公司的业务中的，嗯哼，所以她是非常了解这个
1: 对工资上的一个
0: 的一个信息，是掌握这个一手投资信息的这个人。嗯、然后我觉得还有一个就是，妈妈其实还是挺服务用户的啊、嗯。对，虽然说亲戚朋友借钱给您，<笑>但是您这呃就是后期的服务也是挺辛苦的，说实话。对，但我但我们一定要强调一下，就是并不是说是让大家去效仿，而是说，我觉得妈妈在做这件事情的时候，或者说她其实是，嗯、呃，自己有一些判断在里面的，嗯、呃，所以说就是跟大家是分享一种思路，就是也许我们的身边就有这样的比较好的，可能适合自己的一种投资方式，嗯，他可能不一定说是非常大额的这种投资，但也可能是比如说很小的，或者说有一些可能性的这种投资机会。大家可以留意一下身边的这个好公
2: 司彼得林奇式的这种投资方式。对，其实我觉得是啥哈，就是我再说一点啊，就是咱们不是我自己学这个理财呀、投资呀哈，他就是说是嗯，不懂不投，懂了放心投。和和我们这个老板接触吧，其实我了解这个公司了，我才才能去投嘛。我如果不了解，就是离远离我的公司，不了解的公司，我肯定也不会去投。我觉得我这种做法无形中就是，嗯，给结合我现在学，的，结合我现在学的这个理财的知识吧，就是。不懂不投，懂了放心投。因为我在这块儿哈，虽然投的这钱，老板对我这块是也是挺顾全我的哈，把房子抵押给我，嗯，把这个公司物业公司交给我去打理，这就已经给了我好多的安全边际了吧？不知道说的合理合适不，对不对，正确不正确哈？就我觉得是在这方面，虽然我经过一个很艰难的过程，在房地产批软的时候，我经历一个很艰难的过程，但是现在想起来哈。嗯，就是就是好了，伤疤忘了疼吧。在在这个投资，<笑>在这期间哈，说实在，我也哭过，我也闹过。我我想知道您
0: 哭过闹过指的是什么？<笑>我突然很好奇，就是我我想象不到，就是说您的
2: 一个性格还能有哭过闹过的时候。不是，因为他要临时用一宗钱，我给他用了，用来结果是我要急用的时候，他就给不了我。给不了，我不会跟上他屁股后面哈、嗯，不会跟上他说是跟、哎、我你还我钱还我钱哈，我只说这这件事，我给你点到我要用钱，但是呢他就是迟迟还不了我。哎呀，当时我跟他说的时候，我眼泪确实掉出来了。我说是你在用钱的时候，我这么给你就借给你了，就是这么容易一把借给你，我要钱这么这么难呢？我怎么就没有想到我这么难要钱这么难？我眼泪确实流出来了，我就扭着屁股就走了。嗯跟他弄的也不好看，不过就是我们两个人，<笑>两个人没有再没有外人。妈妈
0: 考考你一下，妈
2: 妈，嗯、这个这个在投资中属于什么
0: 样的错误？这个啊，这个就是就是一个是一个很长期的钱和一个很短期的投啊投资要用三到五年内不用的钱，对，就是一个资金错配。啊啊<笑>、哦哦，对，其实您聊这个事情，我突然想起来，就是民间借贷其实还挺，第一个是他其实没有太多这种。呃、嗯，风险的把控，它其实还是更多的是基于人与人之间的信任，这是一个。嗯、还有一个点就是、嗯，其实如果你在中间做这个事情，你会发现其实非常的为难，你可能需要到处
2: 去求人啊、哦。对，你,你看刚开始确实确实需要求人了，人家别人的钱人家在他家放着嘞，你好好的怎么让你用呢？哈，你肯定也要给人家有保障，要给人家保证，而且还是。一旦借进来，就要守信用，按约付息呀，干啥？这些都都形成一种良性循环以后，以后借钱可能才才那个啥。比如说你借这次还给他，完了以后呢，你下次再借的时候哈，你第一次借他五万，下次你借他十万，他他就很愿意借给你。必须是借立一个信用度、嗯。明白
0: 。所以妈妈，你是不是就是因为这个年轻的时候，这也是挺挺心酸。虽然也赚到，虽然也赚了不少钱，应该。然后，但是也挺心酸的一个路，所以你最终没有
2: 没有赚多少，没有赚多少，<笑>是最大的成就感是帮助了好多人，啊、还是我们低俗？<笑>哎，其实我们不懂妈妈。呃<笑>、哎，说实在，我在这个投资上面哈，我赚的并没有我们我借款的人赚的多，但是就是现在就是通过给朋友帮忙借款，也攒了好多少资源。Yeah. 就是
1: 自己也有所得，有所收获。这资源以后没准也可以变相
0: 。<笑>对，妈妈妈妈真的很厉害。是是妈妈没准下下一秒就拿出自己的本想
2: 一想，回头再投一个什么，再研究一个什么样的投资。下一次就是<笑>下一次就是理财了，下次就是后半生就计划理财
0: 。哦，就是现在就要
2: 计划理财了<笑>哦，不做民间借贷了，不做民间借贷了。
0: 可以的，妈妈。本来我跟您录这个节目的时候，我还担心，我说这前面是个民间借贷呀、啊，这这会不会什么犯
2: 规呀、啊？是不是？谁知道您这一下就回来了，不做民间借贷了，嗯，不做，要开始搞正式的投资了。<笑>嗯，不做啦，一个是年龄大了嘛，哈，你肯定担的风险干啥？你就心里这个，嗯，三十多、四十多岁的时候，哈，呀，我，嗯，我跟家人家就说我，呀、嗯，你好胆大。呀，但是在那个时时间段，我也没有感觉到有多少恐慌。可是后来想想啊，我确实够胆大的啦、嗯
0: 。对，这就没法评价，你知道吗？就成了你，你你也是挺好；但是不成也，也也就不成，也就会损失很严重
1: 。就是刚才聊的那个房地产的嘛，就反正我记得在六七年的过程当中吧，就是我妈还不太会用那个 Excel 表格嘛，啊，然后呢，她就家里会有一堆的票据。然后每天晚上，我那时候还在家，嗯，然后会看到他，有时候回家的时候，诶、哎，他就一直在整那个票据，然后会把自己跟前的账梳理的特别清楚。比如说，这个是姑姑的钱借过来的，到什么时候要给人家付什么时候的利息。就是我当时还有问过我妈，我就说，嗨，你,你别人把钱给到你是出于对你的信任。那你其实要在前面给大家操好多心 的， 就
2: 是
1: 做这件事情不会觉得很很繁琐 吗？ 而且最终你是帮大家赚了钱 了， 因为我妈说她也不是一个很贪财的 人， 她其实就是很喜欢帮周围的人一起来赚钱。嗯， 这个就是你在这么多年一直帮亲戚朋友啊赚 钱， 你有没有觉得 累？ 我有时候都觉得替替你头 疼， 就是我我根本算不过来那么多账的。
2: 嗯， 你看张 姐， 你没有感觉到你回到家家里这么多 人？ 就是对妈妈都这么尊重，对妈妈这么喜欢，不管是从我的长辈和我的下一辈甚至到我的，就是可以说是孙子辈一等的哈，都和妈妈处的这么好了，这都是平时付出的结果呀。<笑>明白、嗯，对的
0: 。那妈妈那个时候就没有想过，比如说通过这种基金
2: 啊、股票这些吗？没有没有，我一说哈，张继跟我说是，嗯、呃，妈妈我呃我理财呢，我说呀你不要胡理财，网上现在上单数量那么多，今在今年三月以前根本就不知道基金呀什么股票呀，就根本就没有动过，就没有看过这方面的信息，嗯、也没有翻过什么，就一点都不知道。加上建议跟我说是，嗯、呃，投资呢干啥哈，而且是投的还还挺多的呀，我说是叫我叫我了解一下
0: 啊、哦，您担
2: 心他被骗。是，可我是咱们挣钱这么辛苦的哈，可是不敢把钱叫别人拿走哈。张姐，他他不跟我讲，他叫比方早把这个有志有行这些课呀，或者是什么什么这些东西推荐给我，我可能就开始嗯了解了哈。他光说是投资，因为我对那个就是现在的说起来基金吧，就觉得是这么熟悉，但是我觉得是投资炒股对我就隔到一堵墙，根本就和我没有任何关系一样。尤其炒股，他们都说赔的人多。我说是哈，那那炒股那么危险，咱何必要走这条路了哈？就根本就没有想着。是他说了他投资了，我就在抖音上刷了一个关于他这个什么理财的这个抖音嘛哈，我就比较好奇。我说是来，我就看看他这是怎么回事。我就给上他听了几天课，九块九毛钱啊，九块九的那种啊、哦，就几块钱的、哦，而且他交了几块钱以后，他还我返五块钱的红包呢。哦， oh. 这还我在听的过程中，我就给季姐交流，他不是学投资了哈，他投资者他应该把这件事讲给我，我不是就知道了，他不讲给我，他光说是，嗯,嗯哎妈，以后回去跟你说，妈，以后回去跟你说，你说一年只回来一次，<笑>他怎么跟我说了哈，嗯，这还我就自己就琢磨，哎琢磨以后我就问他，哎季姐这是怎么回事，哎那是怎么回事，嗯他说是，妈你要不你就是。跟上我们有志有行这个公司听课怎么怎么，这他把那个课再发给我，发给我以后，呀听到什么，当时接触这些东西都感觉很新鲜，很很好奇哈、哦，学习上劲头还可大呢、嗯，每天都是走到路上都去听着投资第一课。你能你能看懂吗？哈，当时彤彤，你知道我，我当时哈，我听到一个呃基金的名称，我都觉得很好奇，我记住，好早。的时候听到他们说个护水三百，哎呀，我就不知道这护水三百什么意思。只是新老娘那个课以后，为了张级以后，他说这是个指数基金啊，是干啥？这不是才接触这些名词，一开始这些名词根本都不懂。这现在吧，就觉得是哦，这么简单的、嗯
1: 。记得我妈刚开始学投资理财，她跟我说说了一句话，然后我印象特别深刻。她说自己从来都没有接触过这么新鲜、新鲜有趣的东西，<笑>就是好像。投资理财对他来说一直是一个比较遥远的事情。对，当他作为一个新人、完全的这种新手，对，然后推开那扇
0: 大门的时候，他发现这个世界真的太精彩了。是是，哦。就您当时这种好奇心，你觉得你觉得哪里有趣
2: ？哎呀，我就觉得是哈。你看，我最先投的就是梦研那个一百计划，我没给他叫一百计划哈，啊，就黑板报。呃，当时我买的时候，我买上以后正好赶的就是比较便宜。几天时间就看到能挣钱，不要说挣多少哈，就挣那几块钱，我那种感觉是啥？我说是，哎呀，你看这又不不用求任何人，把钱放到这块儿，他就能挣钱，何必咱们这几天在帮着别人借钱呀？ Oh. 哎，还要给别人说好话呀？哈，我就觉得这样，我就跟我们嗯办公室的人说嘛，我把这个有志情和且慢两个平台都推荐给他们。三个办公室的同事嘛， oh, 他们都不同程度的， oh. 不管是一股是一百块,块,块，还是二百块，还是五百块，哈，就是他们都该上投，投了以后都能看到收益，尤其是在上次涨得比较厉害的时候，应该是七月份几月份就是那次涨得特别多嘛，哈，哎，嗯，我办公室那个比我大三岁一个，嗯，就是我们给他叫胖姐，他说是，哎呀，你看我今年都三千多了，嗯，就是需要卖不需要卖。呀，当时我也觉得需要卖哈，这张姐他爸也说是，哎呀，我这都两万了、嗯，是不是需要卖？这我说静静啊，这需要卖吗？就是不用卖，不用卖。嗯，后来他爸说，你看我说卖了卖了，你看这又跌下来。
0: 他是跟车就好了。<笑>那您现
2: 在呢？现在还一直跟着吗？嗯，张姐教我是严格遵守纪律，我就跟他严格遵守纪律，没有卖，长期投资这块没有卖。嗯，现在又跌回去了一些，您难受吗？嗯，不难受。哎、不是，不是难受哈，是能想通这个。嗯，他爸那天跟我说是，哎呀，股票这样又跌的厉害了、哦。我说是，你要不你一天不要看他啊、哦，上班就上你的班就行，你不要看他嗯，嗯，他爸那个人心比较细，<笑>嗯，就是我这人比较大大咧咧的、嗯。好，我是跌了不怕，跌了会涨。就张姐跟我说，妈，跌了会涨上来的。我来了就这个时间问题，让他慢慢涨吧。那个办公室的几个阿姨，两个阿姨。嗯，我说你们不要看，只要是这两天全是绿色的话，我你们这两天不要看股市啊。我说你看，一天帮着你们挣钱了，还得帮你们操心呢，还得安安慰你们呢哈。他们不不愿意，不像我这么喜欢学这个，嗯，看理财上面这个东西。我你们要学习呢，你们不能说，不管是天天盯着那个钱额去看哈，你们不要看钱，你们就学习，学习以后你就能想通好多的道理。只要我跟那个胖阿姨说，我说是。哎，你今天把你的钱借给别人了，你今天伢伢、啊啊、公司经营不是嗯经营不好了，今天这公司出了个什么事情，所以股市上这波动比较大。你不要看着今天跌了，你就觉得是哎呀赔了，你不要看这个这，我这是我从表面上只能这么去给他解释一下哈、嗯。但是你要想明白这个道理，你要看好多少文章？就像我跟张姐爸爸说的，我说是，你不要看跌了会涨回来，了，但是他心里肯定是没有像我一样这么能想通，就觉得什么明明是钱为什么不拿回来就行？<笑>没有，您说的特别好，真的，比较
0: 感受到我妈这种旺盛的表达欲
1: 欲望，就是很像那种我们跟那那晚上做茶的那个老板，啊、那个老板聊天，我几乎全程就在
0: 听他们聊天，然后发现我可能也插不上多少话。阿姨，向您直播一下，刚刚我们就是您刚刚聊天的时候，张姐的状态。哎，张姐想插个嘴，发现哎，妈妈说的挺好。哎，又想插一个嘴，发现妈妈还在说。<笑><笑>是的，是的，是的说的很好，说的很好。那我其实特别想问，就是您当时学的时候就，就就是从第一课那个难度开始去学的，是吧？投资第一课
2: 。嗯，因为我是在抖音上就接触了一些这个。就是投资上面一些名词吧，哈，所以我在看这个投资第一课的时候、嗯《投资第一课》的时候，嗯，《投资第一课》他讲的就是理财的一个观念的问题，就是不是从怎么去投资，不是怎么去操作，对，不是操作，他讲的都是宏观上的这些东西，哈，就是刚开始听到，我觉得学这有啥用啊？咱们投资不是就是想挣钱吗？为啥要学这哈？但是听着听着，尤其是投资第一课哈，那个音频也挺好听的，有好几课都听好几遍，反正是每次听的时候都感觉到有新鲜的东西。可是你说我听，毕竟是听嘛哈，你不是看。而且不是写，他还是再给我这个年龄大了，我觉得是听过去好多东西就记不住。听的时候，嗯，文章写的挺好的。我我就说是我抽个时间把每一课听完以后做个笔记，这样可能可以加深我的记忆吧。您是主要靠听来学投资的是吧？是，你看我戴着眼镜哈，我眼睛不是眼花嘛，看东西的时候我费劲。嗯，听的时候我就是随时戴上耳机就能听。嗯，就包括我以前，比方上班开着车，把那个手机放到车上，车车上边有个嗯手机架放上，全在别人听音乐了，我可以听这个课。哦，嗯，但是我学习劲头可大了。
1: 学习<笑>啊，现<笑>现在还大吗？就是我当时的时候对。刚开始的时 候， 就是我 妈， 我不是把投资第一课推荐给了妈妈 吗？ 她看了前几节的时 候， 她就告诉我 说：“ 哎， 这个课和我之前就接触那个九块九的好像不太一 样， 人家教你是怎么操作 的， 然后你们这个课就是感觉是教一些投资的道理。哦， 我学这些有什么用 呢？” 然后她一开始的时 候， 我印象很 深， 应该是也没有完全学进去。我就说、嗯、那我就晚上八点的时候下班了嘛、嗯，那当时还没有来有这有行、嗯，就是我跟他打电话，就是前期我陪伴你学一下，嗯，然后呢，我先把你带了入了这个门明白，嗯入了这个门之后呢，以后慢慢的路，可能我妈她自己就是感兴趣了，她慢慢慢自己就会摸索下去。是我印象中也就也只是待了一周左右吧，然后每天晚上打电话，然后聊一聊，说哎你你今天听这个课感觉怎么样？从第一开始才跟我说，我好像有点听不进去啊，你为什么不教我操作呢？然后慢慢就变成哎呀我真的太喜欢这个课了，然后那个张小雨讲了那几个故事，哎我也好喜欢，嗯对，会明显感觉到她自己情感上的一个变
0: 化。我觉得这点还是挺不一样的一个点，因为之前小周。我管你做过几次采访嘛，像之前的快乐姥姥也是，嗯、呃，就是很大的年纪，然后在学这个投资、嗯，包括之前金扎和他爸爸一起学投资，就给我感觉，其实有时候可能在某种意义上，就是教爸妈去学投资，或者说带爸妈一起去做做一件，就是。呃，投资上的事情就变成好像双方的一个交流了一样。嗯、对，突然好像就是投资就不是那么功利性的，说我要赚钱、嗯，而是反而是成为了一个呃父女之间或者说母女之间交流的一个契机。对，跟他一起去学的时候嘛，就是也会
1: 发现是说啊，性格真的是。呃，会影响一个人在投资方面的一些行为吧，因为我妈是比较偏大的那一方面的，她可能也会有自己的观察仓，然后去买一些个股。哦，连连观察仓都有。<笑>对，就是我每次买个股的时候，我就跟她说，我说你不要把就是很多钱都放在这个观察仓里面去买个股，你可以感受一下，感受一下个股的波动和那些你买的指数基金的一些波动。Uh, 嗯，但是呢，我还是就是每让他手痒痒想买一些个股的时候，我说咱想想啊，梦妍已经说了<笑>说过那些话，想想你上过那些课，对吧？要做到知行合一，
0: 对，嗯，很有意思。
1: 对我就会发现性格真的会影响你这些行为吧，不仅,仅是你在生活中的，还有一些你在
2: 投资市场上的行为，我觉得关系会很大。嗯嗯、是妈妈，你还有观察舱呢？<笑>观察舱就是呀，我我有个啥感觉哈，就是。只有自己操作了以后，可能才能长点记性呀，才能有自己的逻辑思维，是吗？我你看我也买的也不多，我你看我平时，妈、嗯、妈就是用来我省那么多钱，<笑>我觉得我在钱上还是还是比较能沉住气的，很谨慎的。就是、<笑>嗯，就是该弄的时候弄，就是哎、啊、呀，我这个做这个短波段哈，呃，我以后不会说是我经常性做的，我就是。嗯，怎么说？肯定是看好了。你像我买的也不多，五百股也就是一万多块钱吧，好，我也不会一下就投资十几万，不会的、嗯。我以后也不会，我还是会按照投资的课程去那个叫分散投资。
0: 嗯
1: <笑><笑>，就我我我觉得我妈就这种学习的劲头，就是还真的挺足的。我们六月份的时候不是。有去到那个福建那边、嗯，然后去到一个岛上去玩嘛。嗯、其实那个岛特别的漂亮，你你我们在一个咖啡馆里面，然后你只要推开窗，它就面对着是那一片非常好看的一片海。然后我妈就是在这个特别美丽的小岛上面，一边跟我欣赏风景，然后一边跟我聊她最近。的一些操作，对，就是我会觉得，嗯，一个人他在学习投资的过程中，你看他刚才有讲到，是说在进入市场的时候，相对来说比较便宜一点，嗯、后来涨上去了、哦，他收到了一些正反馈，嗯、他就更有信心或更有更大的热情去做这件事情了。嗯、然后收到正反馈，开始继续学习，然后不断的收到正反馈，又开始去学习，所以他的浓度就会非常非常高。嗯嗯，妈妈好像是开始学以后就立马就下
0: 场了
1: ，对。就是看完《投资第一课》，然后看了《黑板报》就，就呃开始跟着操作了。Oh. 因为当时说他也对《黑板报》有一些不太了解的地方。他刚刚提到那一百计划， oh. 就是有时候为了简化我们俩之间的一些沟通成本吧，我跟他说咱们就把这个叫一百计划啊、oh. 呃，这样方便他也能知
2: 道我在说什么。Oh. 嗯、明白。嗯嗯，我是感觉到我是对这个投资这个哈，就是一个是喜欢这么做。这个就是，你就比方说是去那个海海岛那块儿哈，那个指数基金嘛哈，不是跌的好多，我当时就买了，买了以后我说不行，得给它补一补。这不是看着课件上老讲的嘛，越跌越买，尤尤其是意大那个课件，你敢跌我就敢买。意大意大来课我看着也挺有意思的，你敢跌我就敢买嘛哈，所以我就记住我是它跌了咱们就买点嘛。
0: 他
1: 看易大的文章，我、uh, 看易大发的那些微博，就觉得易大这个人
0: 说话真的太有趣了。Uh, 嗯嗯嗯，我其实还挺好奇的，就是我觉得如果我在那个年龄，我可能就觉得不会有那么大的学习的热情，去重新认识一个新的东西。我觉得您还不一样的是，您玩的是不亦乐乎，就在这个过程中感受到了快乐感受到了很多的快乐、嗯，就是赚钱好像就不是一个很重要的事情了。最重要的是体验的过程吗？<笑>对，最重要的是体验一样。就我觉得妈妈已经把它当成一个游和自己的游戏一样。
1: 嗯哼
0: ，对，就是哎，我
1: 印象中怎么就是你这个学习的劲头怎么会这么大？这个好像也是我
2: 没有关注到的点。嗯、哦，哎呀，第一是我把这些把这些东西能看懂，就是看懂以后也喜欢。就是我跟张姐说的，我喜欢顾到这些东西哈，就像我平时比较是爱在钱上去和钱打交道嘛哈，就是尤其他这个就是一方面咱们长知识呢，再个就是其实是想挣钱嘛，肯定是也有这个意思，但是还是不是是不是想挣钱而学，就是还觉得是这些课呀、这些波动呀、这些课呀哈，再看看嗯各种各样的文章，就喜欢在这上面费。嗯，费时间去去做
1: 。嗯，就是我有时候在想，当我到了，比如说五十岁以后的时候，嗯、我自己我没有办法去想象自己那个时候的状态，是不是一样会非常开放的心态还，还这么热爱你
0: 现在热爱的东西？对，然后可能你
1: 新发现一个领域，还是有勇气，嗯、然后也愿意上面花时间去尝试它，去体验它。其实那个世界对我们来说是一个一个新的领域，对我们来说是充满了不确定性的。想一下，期待一下自己可能二十多年之后的自己是一个什么样子的？不知道会不会像我妈一样，还对很多事情都保持了一种新鲜感，保持了好奇心，嗯，还愿意去接触
0: 一些陌生的领域。我现在不敢说这个话，嗯。其实还想还想问妈妈，就是除了像基金类的投资，您还有做一些其他类的投资吗？比如说像这两年有没有像做那种房地产类，就是您刚刚讲的第一个故事，房地产投资的其他的项目啊？
1: 我我我我来给你补补充一个，就是
2: 健身房啊，你补充吧，这个你说吧
1: 啊，好的好的，我妈把话语权交
0: 给了我，<笑>不容易<笑>不拿到了话语权。
1: <笑>就是我自己有一天下午的时候，就我跟我老公在家嘛，然后突然间我爸就给我们微信上非常正式的发起一个邀约，你们俩在家吗？咱们开一个家庭会议吧。啊、嗯，我心想这又是咋了？行，那我们就四个人一起就开了微信，然后大家就在聊这个事儿。然后就给我抛出的题就是说，你妈最近又看上了一个好项目，她想让你们跟着她一起投。嗯，我就问是啥，然后我妈就说：“哎，你还记得那个健身房吗？我现在呢，通过就通通过我侄子，他认识了那个健身房的老板。嗯，然后他跟那老板呢聊了几句之后呢，因为老板当时想在疫情期间进行一些装修嘛，嗯，就缺钱，再加上他觉得自己可能自己在运营这个健身房方面，他需要有更多的外援帮他一起出谋划策。”嗯，就所以就把这个事情通过我侄子，然后我侄子因为我妈刚才提到跟我们家关系都很好嘛，嗯、他就过来跟我妈说，他说：“哎呀，这里有个特别好的项目，我可以给你引荐一下。”然后就这样，我妈跟那个健身房的老板就见了面了。当时那个健身房的老板就是他，他也挺有诚意的，因为那个那个其实我们知道健身房很多时候亏损是因为他的就是要付很多的租金出来、啊，但是因为那个健身房的非常大的那个门面是老板自己的，嗯、他当时给了一个很诚意的条件。他就说，租金这一块入股的我是不会让你们这些股东来给我分这个租金的。啊、哦，就是说这个成本跟股东无关。对，这个成本就我自己担了。啊、哦，那大家其实要付的一些费用，无非就是一些人员的费用、行政上的费用，或者你购买运的运营，对运营的这些费用。那我妈一听这项目太好了，对不？对？那个每每个月大几十万的房租不需要股东来分担呀、啊，而且因为就我跟我老公也是非常喜欢健身的那一类，我妈就觉得、嗯、你看我给你找一个项目，你们俩可以把你们的热情，对吧？你之前都是健身挥洒出去，对，你们一直在健身房都是消费，我现在给你引一个项目进来，那你就可以把你的钱、闲钱投在这个里面，咱们成为这个健身房的股东。嗯，然后我妈觉得这事儿特好，然后呢，当时说我们家出现了就是分就开始分阵营了，非常明显，我跟我爸,爸又要被拎出来了，对。是的，是的。然后我爸，我爸跟我老公就那一派，他说老板人品什么样？你考察过了吗？这个老板会不会跑路？然后老板承诺给你那些东西，真的能不能做到？他们问出了一连串的灵魂拷问、嗯。然后呢，我跟我妈就说，我觉得这是一个好项目，就是咱们可以能深入做一步的事情，就是咱你再多多跟老板吃几次饭，打几次交道。然后，因为我们那个是个也是小城市嘛，可以从别的方面去打听一下、嗯。然后呢，我妈又摸索了一圈之后，还是跟我说，她说。我要是你，这钱我肯定投进去了。我说你也不用是我，你不用你跟我说，我我也自己也觉得这一个特好的项目。然后我后来就是我又跟我老公说一下、嗯，家里面应该是以三比一的比例吧，决定开始投了这个健身房的项目。对我妈当时就是在这个背后，她跟我说的说的一个点就是说，其实现在你看你家庭收入绝大部分是就是我们除去那些呃全赚钱、被动理财这种收入，你基本上都是靠你的工资。嗯，嗯那每每个行业它都可能会面临自己的风险。嗯嗯，当你有一天的时候，你所在的行业受到了一些冲击，冲击的时候呢，你还有另外一个收入，它可以补充到你的家庭开支里面去。嗯，它其实也是那种就印证他一直说的那种话，就是钱要流动起来，嗯啊、嗯，然后要把这种风呃风险给分散出去。当他看到手边特别好的项目的时候呢，那你就可以把你。不用的这笔钱给投进来，嗯嗯，所以现在基本上是呃，这个健身房我，我我自己其实觉得还还挺不错的，因为老板也是蛮有诚意的嘛，嗯、他可能就是呃补充了一些家庭的是在,是在北京吗？哦，没有，是在我们那边。哦、就我妈所有推荐给我的项目，都是他手边的一些、哦、本地的一些
0: 资源，对,对,对，就是真的是靠本地的那些资源和人脉才能了解到的一些真可能比较靠谱的项目。对对,对对对对对。其实这也是一个很好的方向。就是，如果你手头上有这样的，其实也可以成为一种很好的投资，或者说开源的渠道，一种思路，其实是，嗯，你把你,你人脉打
1: 开了，然后你的资源打开了之后。嗯然后你成为了一个让周围人都很信任你的人之后，我觉得有可能更好的项目他自己会主动找到你过来，然后你再去深入去了解。就我觉得我妈这方面能力还真的蛮强的，嗯、我可能没有办法做到像她一样，就是人脉很很广啊，或者是能够真正接触到一些非常好的身边的投资机会。但是我有这么好的妈妈，她可以把这些项目带
2: 给我
0: ，姜还是老的辣、嗯。是的，是的，是的，嗯
2: ，他这个健身房不像在北京一样哈。嗯，就是一年四季，它是有，就是有季节性的。像到冬天时候，那、嗯、那健身的人就比较少。但是今年的生意不如去年，但是就这也比钱放到银行要强多呢。这就是个机会吧。我也不是说是我多么有能力啊，是人缘多么好。我觉着有时候就是你事情做到了以后，机会就会给你来的。但是张姐爸爸是黑反对。嗯，我爸又被拎出来了
0: 。爸爸爸爸听完这期播客以后说：“那这个家没有我的位置了
2: 。<笑>”不是不是，嗯、呃，是你还是比较精神小心哈。但是我们家的钱啊，大多分是爸挣的。嗯
0: 哦、<笑><笑>我爸这工作，我爸
2: 是
1: 属于挣钱
2: 那一派的。<笑><笑>他就是安分手机的挣工资，他手机上投资的这些钱哈，都是我拿上去给人家、啊、操作的。
1: 我们家的分工模式就是我爸跟前面打前线挣钱，然后我妈作为投资
0: 理财做后方，希望这些钱生生出更多的钱来吧。我觉得好棒啊！我觉得真的今天真的是 get 到了一个开源的新方式、嗯。这个其实对于很多人来说并不是完全没有可能性的。对，对的、嗯，对。呃，所以妈妈，您觉得就是为什么这样的机会其实都能找到
2: 您？在本地如何发现这样的财富密码？<笑>对 (笑) ， 也没有为什 么， 彤彤没有为什么哈。哎 呀， 怎么说 了， 就(笑)是这个投资就 是， 也就是生活中该遇到的吧。反正我感觉 到， 我学到这个理财以 后， 有很有很大的成就 感， 就感觉是挺美 的， 感， 就
1: 是挺美的。哎， 那你有没有就是比如说后悔 说， 哎， 我如果早十年知道。嗯、哦，想早十年开始开始学这个投资理财，就是现在开始会不会觉得嗯已经很晚
2: 了？哎呀，肯定啊！你要是早十年的话，我可能现在学的更好
0: 。对，所以现在妈妈的钱应该看起来也不会像是会要给张景管，以后也不会让他管，不<笑><笑>信
1: 任他。你你会<笑>
2: 你你会让我管钱吗？你会让我管管理你钱吗？暂时不会吧。暂暂(笑)时不 会， 对我还想 拿， 我我还会想拿这点钱再学一学呢。对， 我觉得特别好。我其实看到一个很
0: 很年轻的妈 妈， 嗯， 或者说是一个对很年轻的心 态， 呃， 我觉得不只是投资 了， 其实在这个过程 中， 就是妈妈的热 心， 包括妈妈自己在这件就是学习上这件事情 上， 她是持续去探索的这种。状态其实让人非常的动容，我其实是挺感动的。其实聊到现在，尤其是妈妈，其实中间说到好多次，就是说在学的这个过程中，我觉得挺美的，嗯、哦，挺美的。对
2: 我，彤彤过奖了啊，过奖了，你谦虚，你应该就是嗯，我我就是这样子不是我，你看哈，我我可能是就是心理心理上就是比较年轻是，是啥哈？你看 我， 我成天(笑)张姐知道 我， 我这人比较喜欢玩麻 将， 就是每个礼拜天能玩一两一到两次 吧， 哈， 嗯， 就是都是比张姐还小的都叫我姐 姐， 嗯， 就像我们公司公 司， 你看我都五十六岁 了， 哈， 公司大部分人都比我 小，
1: 还能和他们玩到一起是 吗？ 哦， 嗯， 对， 和年轻人玩到一 起， 嗯。我妈可能就是跟我很多朋友就去，大家可能读书那会儿嘛，一直都去我们家吃饭，然后串门什么的，都跟我妈成为了很好的朋友。对，嗯，然后现在有的时候就在北京，一个朋友还说：“哎呀，阿姨什么时候来呀、啊？好想跟阿姨聊天
0: 哦，<笑> oh, 对，而且我觉得还有一个让我觉得很好的是你们两位的关系，我觉得不只是一种温暖的关系，而是一种就是很信任的关系。嗯，就是在这个过程中，妈妈也很信任张锦，张锦也很信任妈妈。你们在这个过程中，可能比如说重大决策的时候，其实大家会一起来去讨论一些事情。嗯、妈妈想做什么样的事情，张锦也支持；张锦想做什么样的事情，妈妈也支持。就是互相很信任的感觉，我觉得是特别好的
1: 。我到现在就还是会经常跟我妈讲，我说妈妈，我好爱你。<笑>嗯，然后呢，我妈也会就是非常的、哦，嗯，或也会发信息跟我说，啊，说我也好爱你，就是我们在我们俩之间表达我爱你，对不起，然后妈妈你别生气了，然后妈妈可能说你别生气了，我做错了，其实是一种非常习惯性的语言的，嗯嗯，我自己觉得会比较难能可贵，因为我跟我朋友可能聊天的时候，发现大家跟父母之间好像也不是这样相处的，就一直觉得在这方面我还挺幸运的，嗯。嗯<笑>对，就是，我我自己会越长大，我发现我被我家人或被我朋友改变比较多的一点，就是我学会去跟别人说对不起了。就是当我确实是意识到这个事情不对的时候，我会跟别人认真的说对不起。我之前的性格，就我妈之前也说我很倔，然后呢，但我觉得我周围的朋友确实都很包容我，哪怕有的时候其实是我做的不对。迈出第一步，或者是先低头的那个人，一定不会是我，一定是对方。嗯，我可能觉得某种程度上自己被宠坏了，嗯、但是呢，就是你在大家这样对你包容和对你这种有爱的这种环境下，我自己慢慢会变改变嗯。嗯，就在亲密关系里面表达对不起，比说谢谢你对我来说是一件更难的事情，但我有慢慢去改。就妈妈也是需要被哄的，嗯，嗯<笑>就是妈妈在成为妈妈之前，她还是自己。对，是的，嗯，就还挺，真的很享受跟我妈一起出去旅行的，大家两个人亲密接触的那段时间，你会发现妈妈会用她的视角带你去认识周围的人，然后带你去看待一些周围的事物，然后她其实是帮你补充了很多视角，我觉得很有意思。除了我插
2: 不上他们之间的聊天之外，嗯<笑><笑>，下次再带妈妈出去啊，继续跟上你出去玩。
1: 好呀，好呀，我觉得每年其实都可以。我现在也很
0: 享受跟父母一块儿出去出去玩的过程嗯。嗯，对，所以其实今天跟你们聊我，我我自己也挺有感触的，就是我觉得，可能对于张瑾，对于你们来说，像是。妈妈和孩子一起去探索，一起去玩儿。但是可能对于我来说，可能对于我的妈妈来说，我可能更需要的是带着她一起去做一件什么样的事情？她可能没有像像张妈妈您这样的有有很强的这种探索的心情，或者说有很多自己会去找一些乐子，就是可能就她还是一种非常传统或者说保守的那种妈妈，所以我可能更多的时候就是我需要带着她去做一些事情
2: ，嗯。诶，可以带妈妈出去转一转，妈妈就看眼界，对对对看眼界啊、哦
0: ！对对对，我刚来北京的时候带她来北京玩，然后她一直非常想去故宫，然后她回去以后就是她把故宫当时就是很多有那个介绍嘛，她把介绍都拍进去，然后她回去以后就对着那个故宫的介绍的那种视频，然后一个一个再去学，她就就也很感兴趣。嗯就是你跟妈妈一块出去玩对对就是会发现妈妈有很多其实你不知道的东西。嗯，我觉得可能对，比如说像你们这次录播客，我觉得可能对于张姐来说，你也会看到妈妈很不一样的地方，嗯，很个人的地方的，很自己的地方。嗯，对，嗯，
1: 是的，确实是
0: 这样子。嗯，你们要不要最后结尾的时候来一句“我爱你
1: ”？好呀，老妈，我爱你哦。我想每天都跟你说我爱你。我想你知道，真的会,的小真的会妈妈也爱你，<笑>就是有这样的妈妈而感到骄傲。嗯，<笑>嗯
2: ，妈妈也爱你，我的小棉袄。<笑>